0: Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini merupakan podcast pertama pada tahun 2020 Di tanggal 2 Januari Jadi sengaja saya uh, publikasikan dalam bentuk podcast Karena kalau uh, mengetik ini agak sedikit lama ya sementara kadang-kadang pikiran kita itu sangat dinamis begitu ya. Jadi saya rekam saja suara ini. Uh, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2020. Memang ini hanya pergantian hari saja sebenarnya kan. Cuman sesuai tradisi di awal tahun masehi ini ya kita selalu punya pengharapan lah begitu. Jadi Saya ucapkan selamat tahun baru Semoga Seluruh cita-cita Kita tercapai Dan disertai Dengan kebaikan-kebaikan yang Selama setahun Kedepan dan tahun-tahun berikutnya Selalu kita akan Sebarkan Baik ibu dan bapak sekalian terima kasih Sudah mampir ke podcast saya ini Jadi Intinya begini beberapa Hari ini Uh, saya sudah merilis uh, berita bahwa InArchive akan berhenti beroperasi. Itu kalimat pendek saja sebenarnya, supaya lebih cepat begitu ya. Nah ini sekarang saya jelaskan. Yang pertama, InArchive sebenarnya tidak berhenti secara fisik beroperasi, tapi kerjasamanya saja yang Akan kami hentikan Jadi kerjasama antara Inarchive dengan Center for Open Science itu akan kami hentikan Penyebabnya nanti akan saya jelaskan Jadi alamat website inarchive.id itu nanti secara berangsur akan saya matikan begitu Jadi uh, agar upload dokumen itu bisa dialihkan ke uh, repositori yang lain. Gitu. Jadi sekali lagi inarchive.id itu secara berangsur-angsur akan akan kami uh, alihkan begitu ya ke website yang lain. Gitu. Nah jadi. Untuk diketahui atau kita ingat sama-sama lagi ya, bahwa Inarchive itu kan sebenarnya uh, adalah brand. Brand itu ada merek ya, merek untuk kelompok. dokumen yang diunggah ke OSF nah supaya OSF itu lebih mudah membedakan maka dibikinlah merek-merek begitu, maka pada tahun 2017 itu muncullah ada 10 merek kurang lebih, salah satunya Inarchive ya, yang lain ada Paleo Archive, ada AngerArchive, Archive ada Psy Archive begitu nah jadi tujuannya untuk itu jadi komunitas-komunitas itu bisa mengelola sendiri uh, merek preprintnya masing-masing <tuh> nah alamat ininya alamat websitenya sendiri kan secara resmi sebenarnya adalah osf.io underscore preprints gitu ya kemudian sorry bukan underscore uh, garis miring ya preprints garis miring lagi in archive nah uh, Bagian yang paling akhir itu akan berbeda-beda tergantung merek preprint masing-masing gitu ya. Nah kemudian oleh kami di sebagai pengelola dibikinkan domain sendiri yaitu inarchive.id yang dicantolkan ke uh, alamat yang tadi saya sebutkan. OSF.io garis miring preprint garis miring inarchive. Jadi intinya itu ya. Uh, kenapa merek-merek ini dibuat, ya? agar uh, pengelolaan preprints ini menjadi lebih mudah. Jadi intinya OSF.io under garis uh, miring preprints, yaitu yang umum, ya, global ya, yang dikelola oleh OSF sendiri, yaitu tidak akan uh, tidak akan berubah, itu tetap bisa dipakai. Gitu, ya. Jadi yang dimatikan itu adalah yang dihentikan itu adalah yang alamat in archive itu gitu ya. Tentunya nanti kami dari pengelola akan menghubungi pihak COs begitu ya teknis uh, teknisnya setelah ini itu bagaimana begitu ya. Uh, intinya sih dokumen yang sudah diupload sebanyak 15.556 dokumen selama hampir dua tahun ya ini itu. tetap akan di situ tidak ada masalah, alamatnya juga tetap akan uh, sama ya. Dan mestinya para pengguna juga masih tetap bisa login atau sign in dengan uh, data usernya masing-masing begitu. Tidak ada masalah karena uh, yang di stop itu kan ujung akhirnya ya, hilirnya. Di bagian hulu dari sisi hilir untuk operasional akun OSM sendiri tidak ada masalah sebenarnya. Jadi itu. Uh, Apalagi ya saya mau bicara tadi. Oke, okay, jadi in archive secara berangsur akan dihentikan. Nah, sekarang apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ini. Jadi COS si itu atau Center for Open Science itu kan sebuah inisiatif non profit ya, nirlaba. Nah, dia mendapatkan donor dari banyak lembaga lah begitu ya. nah donatur donator ini memberikan sejumlah uang untuk operasional dari COS ya. yang salah satu produknya adalah OSF gitu. nah uh, sejak tahun kemarin sebenarnya sejak 2019 itu pihak COS sudah mulai melakukan himbauan-himbauan begitu ya untuk agar para pengguna itu dapat mendonasikan uh, uh, uangnya untuk operasional Uh, COS begitu. Nah, uh, <coughs> ibu dan bapak pengguna juga kan pasti sering mendapat email begitu ya himbauan untuk melakukan donasi. Begitu. Nah, uh, sejak 2020 ini memang agak sulit kondisinya karena dana-dana itu tidak lagi mampu. untuk digunakan mengcover seluruh operasional uh, COS dalam hal ini adalah uh, pengelolaan preprintnya begitu. Nah akibatnya ya seluruh merek preprint ini diminta untuk patungan, jadi memberikan uh, patungan sejumlah dana untuk disumbangkan ke OSF begitu. Nah, yang terjadi adalah setiap preprint itu akan e, berbicara begitu ya e, Dengan komunitasnya, dengan para pemangku kepentingan ya Di, di lingkungan masing-masing ya, termasuk in archive juga Nah, e, adapun dalam tanda kutip tagihan atau patungan dana yang harus diberikan oleh in archive ini memang sangat tinggi Karena Inarkaf memang yang paling besar Nah tagihannya itu Sampai dalam satu tahun itu Sekitar 220 juta lah, gitu ya. Dalam rupiahnya Tagihannya dalam US dollar Jadi pasti akan lebih dari 220 uh, Juta gitu. Nah ini kan cukup berat ya Dan sangat berat bukan cukup lagi 220 juta itu uh, Kalau kita bandingkan dengan Dana penelitian dari Dikti aja Mungkin Uh, kalau yang dapat 100 jutaan ya dua kali lipat begitu ya. Jadi cukup cukup besar itu. Nah, sampai hari ini sih kami belum mendapatkan uh, donatur begitu ya. Secara cepat sebenarnya pikiran kami ya di archive itu ya rasanya kok tidak mungkin mendapatkan uh, dana itu dari uh, pengguna itu sudah pasti. Kemudian juga kecil kemungkinan kita mendapatkan donasi dari lembaga-lembaga nirlaba yang lain yang ada di Indonesia kecuali mungkin kalau lembaga-lembaga itu adalah lembaga yang didanai oleh pemerintah luar Indonesia ya dengan skema kerjasama kan sekarang juga banyak NGO atau LSM yang yang bekerjasama dengan pemerintah luar negeri begitu ya negara di salah satu atau beberapa negara di luar negeri. Nah, paling bisa seperti itu dan sangat tidak mungkin lagi kalau in archive itu ya, mendapatkan dana dari negara. Gitu ya. Jadi kami berpikir cepat dan intinya kami menyimpulkan bahwa untuk saat ini. Tidak ada kemungkinan bagi kami untuk mendapatkan pendanaan sebesar 220 juta lebih itu Nah jadi langkahnya adalah yang tadi pertama sudah kami sampaikan Jadi menghentikan eh, penerimaan dokumen untuk in archive ya. Teknisnya bagaimana nanti akan kami susulkan Tapi gitu. intinya seperti itu Nah sudah ada dua hal ya yang pertama adalah pengumuman bahwa in archive akan menghentikan menerima dokumen secara berangsur yang kedua adalah penyebabnya apa yakni in archive dan preprint brand yang lain itu diminta bantuan untuk patungan gitu dengan dana yang cukup besar khusus untuk in archive karena in archive yang lebih besar nah sekarang uh, hal yang nomor tiga hal yang nomor tiga ini adalah Sementara ini apa solusinya begitu ya. Jadi solusinya itu sebenarnya bagi yang sensitif sudah saya uh, undang-undangkan ya, sudah saya sebar-sebarkan itu sejak uh, akhir November kemarin begitu ya dengan semangat-semangat pengarsipan mandiri dengan semangat-semangat bahwa mengarsipkan dokumen itu harus memenuhi kaidah uh, fair ya, FAIR apa FIR itu adalah findable, dapat dicari, accessible dapat diakses, interoperable bisa di, dioperasikan dengan berbagai software ya. Kemudian R itu reproducible, jadi bisa dianalisis ulang, bisa direproduksi ulang oleh orang lain Jadi semangat itu yang kami coba sebarkan sejak akhir November Ya, terutama dengan uh, Juga salah satunya dengan ini Webinar Science 2019 begitu, Yang dilaksanakan Akhir tahun kemarin Nah jadi Opsinya itu yang pertama adalah Bagi ibu dan bapak Yang uh, Di lembaga masing-masing Itu punya repository Yang terbuka Yang bisa digunakan Secara langsung oleh pengguna Maka utamakan itu, gunakan itu, ya. Nah, tapi ini juga akan muncul kendala, kendalanya adalah tidak semua repositori di universitas atau lembaga itu dapat langsung digunakan oleh pengguna akhir, end user, untuk mengunggah makalah. Kebanyakan kan yang mengunggah itu admin. Dalam hal ini biasanya adalah perpustakaan, pustakawan-pustakawan ya. yang bekerja di perpustakaan. nah itu juga kendala bahkan di banyak repositori itu eh, perpustaka pustakawan itulah yang mengunggah jadi bukan hanya memoderasi tapi juga yang mengunggah jadi eh, pengguna di setiap universitas atau lembaga itu tidak punya login yang memungkinkan mereka untuk mengunggah dokumen secara langsung gitu nah untuk yang seperti ini Maka kami menyarankan agar para pengguna ini bisa mencari preprint server atau repository yang lain yang terbuka dan gratis. Layanan-layanan ini cukup banyak ya. Yang pertama dan sering kami sebutkan itu Zenodo. Jadi Z-A-N-O-D-O dot O-R-G ya. Zenodo ini adalah layanan repositori yang dikelola oleh CERN, C -E -R -N, sebuah lembaga uh, penelitian fisika ya di Swiss. Dan ini kapasitasnya sangat besar menurut kami ya. Sangat besar itu dalam dalam skala sampai hari ini kami belum pernah mendengar ada pengguna di Zenodo yang yang uh, mengeluh Kuotanya habis, jadi sebenarnya tidak ada kuota gitu ya. Dengan asumsi yang akan diunggah oleh para pengguna dari Indonesia itu sebenarnya adalah dokumen-dokumen yang ukurannya kecil ya. Kecil itu mungkin tidak tidak lebih dari 1 giga itu menurut kami akan bisa ditelan dengan mudah oleh Zenodo Nah Zenodo ini adalah layanan yang gratis dan terbuka Dan tidak ada moderasi, ya persis seperti uh, in archive. Moderasinya itu adalah setelah diunggah dan setelah daring, setelah online begitu ya. Nah, Zenodo ini uh, bisa dicari dengan mesin pencari biasa, ya. Cuman sepertinya belum terindeks oleh Google Scholar, ya sepertinya. Tapi dia ini sudah bekerja sama dengan orchid. Jadi bagi ibu dan bapak yang punya akun ORKID ORCID.org Maka otomatis karya-karya yang diunggah ke Zenodo itu Akan langsung ditambahkan ke, ke daftar yang ada di profil orchid masing-masing gitu. ya, Jadi itu ya, kondisinya, indeksasinya Kalau yang pertama tadi, repository di universitas dan di lembaga penelitian itu biasanya kan menggunakan softwarenya e-prints dan dataverse Dan itu biasanya sudah terindeks oleh Google Scholar Oke, jadi untuk poin yang ketiga tadi sudah ada dua opsi ya Yang pertama, repository di universitas masing-masing atau lembaga penelitian masing-masing Yang kedua adalah repository terbuka yang dikendalikan oleh lembaga lain begitu. Salah satunya Zenodo. Contoh yang lain untuk poin yang kedua ini bisa menggunakan Figshare. Nah, kalau Figshare, F I G S H A R E figshare.com itu memang uh, punya entitas bisnis walaupun sifatnya ini masih gratis ya sampai kurang lebih 10 atau 15 giga begitu. Lupa saya. Jadi 10-15 giga dokumen itu bisa di-upload ke Fixer Nah Fixer ini dimiliki oleh Digital Science Ini perusahaan yang sama yang membuat pengindeks namanya Dimensions Nah jadi ibu dan bapak bisa mengunggah ke sana, ke Fixer juga Nah Fixer ini juga bekerjasama dengan Orchid ya. Seperti Zenodo tadi yang diunggah ke Fixer itu akan terkoneksi dengan profil Orchid Ibu dan Bapak masing-masing dan juga bisa ditemukan oleh Google. Nah, kami juga lupa ini, mohon koreksi bagi para pendengar yang mengetahui apakah Fixer itu di diindeks oleh Google Scholar atau tidak. Saya juga lupanya. Nah, repositori yang lain itu contoh adalah rin.rin.lipi.go.id. Nah. Repositori ini memang tidak saya sebut di awal di pilihan sebagai pilihan pertama. Kenapa? Karena RIN sendiri repositori ilmiah nasional ini oleh LIPI dalam hal ini PDII unit kerjanya sudah didedikasikan untuk data. Nah, kalau ibu dan bapak punya data, raw data, data mentah, maka bisa mengunggah datanya yang dulunya ke in archive ya sekarang datanya bisa diunggah ke rin.lipi.go.id nah jadi kalau rin lipi ini bisa dipakai oleh user umum pengguna umum ya ibu dan bapak tinggal sign up saja dengan email begitu kemudian menunggu uh, notifikasi ya tidak lama kurang dari 2 kali 24 jam. Nah, setelah itu ibu dan bapak bisa mengikuti panduan dan langsung bisa mengunggah dokumen. Hanya saja yang diminta adalah dokumennya itu berupa data atau mengandung data mentah gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena repositori juga ada yang didedikasikan untuk hal-hal tertentu ya. Salah satunya dari ini. Ini adalah Salah satu contoh yang sangat baik Dari lembaga penelitian di Indonesia Kapasitas servernya Saya secara personal sudah bicara Dengan para pengelolanya Kapasitas servernya itu cukup besar Dan akan terus ditingkatkan Jadi jangan khawatir Pilihan yang berikutnya, kalau ibu dan bapak memang ingin mengunggah dokumen pracetak atau preprint itu bisa menggunakan layanan-layanan preprint yang dikelola oleh perusahaan komersial yang lain atau penerbit komersial yang lain, yang gratis juga. Yang gratis juga dan biasanya mereka penerbit itu membuat preprint server sendiri ini untuk menarik minat para calon penulis. Biasanya begitu Contoh uh, MDPI ya, Penerbit MDPI itu juga punya banyak sekali jurnal Dan mereka mengelola uh, Preprints.org Preprints.org Nah itu bisa digunakan Terus uh, Peer J Preprints itu juga bisa digunakan Terus yang untuk bidang kimia itu ada chemarchive.org Itu juga salah satu repositori yang bisa dipakai untuk dokumen yang jenisnya adalah pracetak atau preprint beserta dokumen material pendukungnya. Nah jadi pilihannya itu sudah ada dua ya, dua sudah ada dua. Uh, ada banyak alternatif yang lain yang bisa dicari sendiri. Intinya adalah Pilihlah media atau tempat mengunggah yang jadisnya repository atau preprint server ya server pracetak jangan yang tempat-tempat uh, yang sebenarnya adalah media sosial ya contoh ResearchGate atau akademia ya kenapa karena kalau ibu dan bapak mengunggah dokumen terutama dokumen pracetak ya ke ResearchGate dan akademia maka uh, ibu dan bapak akan menyalahi peraturan yang sudah dirilis oleh para penerbit-penerbit besar ya termasuk Springer Nature dan Elsevier yakni ibu dan bapak boleh mengunggah proyek tak kapanpun secara segera ya immediate upload itu hanya di tempat-tempat yang non-profit ya yang nirlaba sementara Research Gate dan Akademia ini jelas bukan entitas yang nirlaba atau lembaga nirlaba mereka lembaga komersial, entitas bisnis ya. jadi hindari untuk mengupload dokumen ke dua tempat itu secara langsung, namun demikian kami tidak menyalahkan kalau ibu dan bapak masih ingin me mengupdate atau mengelola akun di research kit atau akademia, tapi yang dimasukkan ke dua tempat itu Kami sarankan bukan dokumennya langsung diang, diunggah, tapi ininya apa namanya tautannya. Jadi ibu dan bapak bisa mengunggah dokumen ke tempat lain, misal ke repositori kampus, tapi kemudian agar agar dapat ditemukan dengan lebih mudah lagi, linknya itu di, dimasukkan ke uh, ini, tautannya dimasukkan ke research kitnya. Itu bisa dilakukan kok, tidak ada masalah. Jadi itu nomor satu pilihannya adalah repositori kampus atau repositori kantor masing-masing Yang kedua adalah uh, preprint server atau repository server yang gratis dan terbuka Yang lain ya yang dikelola oleh lembaga lain Terus yang nomor tiga ini sebenarnya yang paling sederhana uh, Ibu dan bapak itu bisa membuat blog sendiri pribadi begitu ya yang ya banyak le mau pakai wordpress.com mau pakai medium atau yang lainnya itu uh, kalau pengalaman kami sendiri saya terutama itu menggunakan wordpress.com bikin blog di situ uh, bikin profil yang yang baik begitu ya yang lengkap itu Nah di dalam salah satu halamannya itu bisa di-upload dokumen itu ya dalam format DOCx dan atau format PDF Bukan hanya dokumen teks, tapi juga tabel data itu bisa diupload ke situ. Jadi nanti muncul sebagai link gitu ya. Dan itu juga sangat mudah ditemukan oleh mesin pencari. Bahkan sepertinya Google Scholar juga mengindeks itu. Nah, masalahnya cuman e, Google Scholar bisa jadi tidak memasukkan. E, sebentar, saya akan sambung sebentar lagi. Baik, saya lanjutkan. Jadi uh. blog pribadi itu tidak menyalahi uh, aturan yang dirilis penerbit ya karena itu nirlaba dan itu sifatnya blog pribadi itu tidak ada masalah ibu dan bapak mengunggah pracetak bisa di situ <coughs> dan dokumen-dokumen pendukungnya ya. jadi nanti muncul seperti zaman dulu zaman uh, website pribadi itu masih di GeoCities atau di di uh, wordpress begitu jadi ada judul kemudian ada linknya dan itu bisa digunakan uh, dengan gratis untuk diketahui salah satu blog saya itu masih menggunakan domain wordpress.com yang gratis sejak 2007 dan sampai hari ini saya belum pernah ditarik dana atau biaya uh, dan juga ini apa tidak belum pernah saya, saya di, dibilang melebihi kuota yang diberikan gitu jadi selama yang di upload itu dokumen yang besarnya normal begitu tidak ada masalah jadi itu tiga opsi yang yang bisa digunakan oleh pengguna opsi yang lain akan kami susulkan saat sudah terpikirkan rencana selanjutnya ya Jadi poin satu saya ulang lagi, saya resemukan lagi adalah uh, inarkas secara berangsur akan menghentikan operasi dokumen-dokumen yang sudah diunggah itu tidak akan diganggu ya, tetap akan ada di tempatnya masing-masing dan indeksasinya di Google Scholar bagi yang memerlukan juga tidak ada masalah bila ada yang menyitir pun nanti tetap akan masuk datanya ya ke akun Google Scholar masing-masing. Yang kedua adalah penyebabnya apa? Tadi bahwa Inarchive adalah uh, preprint brand dalam grup OSF yang yang sangat besar dan paling besar Dan itu menyebabkan dana yang harus kami kumpulkan untuk patungan itu sangat besar itu Lebih dari 220 juta Kemudian yang poin ketiga adalah alternatif selanjutnya User atau pengguna ini Ibu dan bapak bisa menggunakan layanan apa gitu ya Yang pertama bisa menggunakan repository di institusi masing-masing. Yang kedua bisa menggunakan layanan repositori atau server peracaka dari dari tempat lain, ya, yang yang apa namanya yang sifatnya terbuka dan gratis. Kemudian yang nomor tiga bisa menggunakan atau mengunggah dokumennya itu ke blog pribadi masing-masing. Dengan catatan jangan mengunggah langsung ke research kit atau akademia Itu perlu saya ulangnya. Itu kemudian hal yang selanjutnya Yang nomor 4 adalah penutup untuk podcast yang ini Yang kali ini adalah bahwa ibu dan bapak itu kami sangat sadar harus mengikuti panduan-panduan administrasi Baik, saya lanjutkan lagi, ini banyak gangguan pagi-pagi Bukan gangguan, <laughs> yang harus diselesaikan Jadi, yang keempat itu pesan penutup bahwa kami sangat sadar ibu dan bapak itu dikejar Dengan banyak sekali syarat-syarat administrasi Ya, baik dalam lingkup riset maupun setelahnya yaitu publikasi Tidak ada masalah, buat kami itu dipenuhi saja gitu ya Jadi terlepas dari banyak kekurangan dalam sistem ini ya diikutin saja. Itu. Nah, yang sedang kami sekarang promosikan itu adalah upaya mandiri ya dalam rangka membuka hasil riset, membuka pengetahuan kepada publik. Itu upaya mandirinya yang sedang kami promosikan sekarang ini. Dan upaya mandiri itu tidak perlu dibenturkan dengan uh, tidak perlu dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan di jurnal atau di institusi tentang plagiarisme atau duplikasi ya. Tidak sama sekali dan kami sudah membuat banyak sekali referensi dalam bentuk blog post dan artikel terkait dengan hal itu. Jadi tidak perlu dibenturkan, tidak ada masalah bahwa pengarsipan mandiri ini adalah upaya mandiri untuk membuka hasil pengetahuannya hasil riset kepada publik yang hak ciptanya itu masih sepenuhnya ada di tangan ibu dan bapak sekalian gitu ya jadi ini adalah upaya awal dalam membuka hasil riset sebenarnya itu yang sedang kami promosikan hari ini sekali lagi dengan berat hati kami mengumumkan hal-hal yang kami sebutkan tadi selamat tahun baru 2020 dan semoga uh, Keinginan dan seluruh cita-cita Ibu dan Bapak tercapai di tahun ini Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh